Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cecilie Ystnes är er en av de råaste damerna jag vet om och intervju med henne är er det första av sommarens totalt åtta reprisepisoder av Ingefär. Jag spurte dere lyttere om vilka episoder dere har likt bäst och på bakgrund av bland annat det har jag laget sommarens sändeschema. Och flera gånger blev nettop episode 11 med Cecilie Ystnes nämnt. Cecilie Ystnes är er mentaltränare, författare och grunder av rå träning. Våre veier møttes for syv år siden, der jeg jobbet i et firma som sponset et fotballag hun på den tiden var mentaltrener for. Og siden en gang så har vi varit veninner. Fra Cecilia har jeg fått førstehåndskjennskap til hvor effektivt det er å trene mentalt. Såpass spännande synes jeg det var at jeg i fjor høst tog mentaltrener level 1 hos Rå. En utdannelse jeg har hatt mye bruk for personlig, og også i arbeidet med Ingefær Podcast. Jag benytter mig också och og har nytta av onlineverktyget Cecilia utarbetat sammen med Copperia Centret, mentalstyrketräning.com. Och det kan jag anbefale om du vill jobba med värdier, målsättning och avspänning på egen hand. För nettop värdier, målsättning och avspänning är er bara något det Cecilia och jag snakker om i den episoden. Personligen så har jag att god nytta av att finna ut av mina värdier. Vi har vite vad som är er riktigt för mig, har det varit lättare att göra gode valg, jobbe målrettet och leve mer autentisk med mig selv. Jag vill tro du kan plocka upp någon gode tips i den episoden, enten det er första gang du hör den eller om du hör den om igen. Och jag tänker att sommaren kan vara en god periode och ta sig tid till att evaluera livet sitt, finna ut vad som är er viktigt och ikke, se på livet sitt i fulle perspektiv och våge och drömma stort. God lytt. Ukens tema på Ingefær podcast er mental träning. Med mig har jeg Cecilie Ystnes. Cecilie er grunder av rå trening, er en etterspurt foredragsholder, er spaltist i VG. Hun har utviklet og holdt sertifiseringskurs i mental träning. Og så er hun mental trener for en rekke toppidsrettutøvere og toppledere i Norge og internasjonalt. Hun har gitt ut bok, mental styrketrening, og kort sagt er Cecilie en av de råeste damene jeg kjenner. Och så har hon också den sjeldne evnen till att verkligen äga rummet och scenen. Så idag ska vi snacka om mental styrketräning och varför det är er viktigt och förhoppningsvis så sitter du igen med någon praktiska tips så att du också kan bli en lite råare version av dig själv. Hej Cecilia. Hej. Du är er så förnöjd med att ha på podcasten. 
Og jeg er veldig glad for at få bli spurt. Det er kult, altså. Kan ikke du fortelle oss litt om deg selv? Ja, nu var du veldig røys på innledningen din, da. Ja da, strek kjærlighet. <laughs> jeg synes du nesten oppsummerte hele steven, ja. Uh, nei, utover det så er det ikke så mye å si, enten at jeg, jeg brenner for å jobbe med andre mennesker, da. Det er, det er min lidenskap, hjelpe dig til å... Uh, Ja, bli kvitt begränsningar man kanske sätter för sig selv. Uh, uansett utgångspunkt, uh, uansett vad man jobbar med eller ja. Det det är er det jag gör och älskar att göra mycket av. Ja, och det har du gjort i ganska många år har du ikke det? Ja, jag hade börjat ju bli någon år nå då. Jag var färdig med mastern min när jag var 25 och när jag blev 33 så någon år har det ja. Men jag känner mig fortsatt uh, Jeg skal si, som kanskje en av de yngste i, I bransjen, eh, møter stort sett kollegaer i bransjen som er litt eldre, så føler jeg meg fortsatt litt sånn rookie, altså. Det er bra, det. Underdoggen, på en måte. Ja. Men jeg tenkte du kunne først fortelle litt om boken din Mental Styrketrening, for den ble gitt ut på Askehaug i fjor vår. Var det ikke da jeg var på lanseringsfest? Jo, stemmer. Eh, jo, boka kom vel egentlig litt frem bak til jeg også hadde blogget en stund for Hegna i media, og hadde jo et budskap. Jeg kjente at metodene og erfaringene jeg gjorde med underveis i leveransene mine var konkrete, det var veldig mye verktøybaserte som jeg opplevde fungerte veldig bra. Og når jeg skulle henvise til en del litteratur og så videre, så måtte jeg ofte gå til i det utländska marknaden USA och England och Sverige och så vidare så tänkte sån är det kul att så skrivet en boka som jag vill anbefalla och den är er väldigt praktisk den är er ganska omfattande men nu har jag på något sätt skrivit en boka som jag var jag har samlat i alla fall de godbitarna som jag syns fungerar bäst då. Mm. Ja för den är er väldigt omfattande så. Den är er väldigt omfattande det är er väl det är er en bok du måste bruka god tid på som jag hoppar du egentligen kan se på som en sån uppslagsverk så länge du lever eh, lite ut fra hvor du är er, lite olika steder i, ja, I livet och vad du känner mest behov för i ögonblicket. Mm. Och så är er det också det jag liker med den är er att den är er, eh, den är er konkret därför du avslutar med styrkeprogram för hjärnan som går över 12 uker. Ja, jag gör det och det är er väldigt kul att börja få en del såna eh tillsända programmet på mail och hur folk verkligen sätter i system och jobbar hårt alltså. så det är er väl inspirerande. Då vet jag att målet med boken är er uppnått. Men är er mental träning, du kan ju först fortælle vad vad är er egentligen det? Ja, det är er väldigt gott fråga och det är er nog nog många lurer på. Og det är er många måter att definiera det på. men vi definierar det ut som en, en systematisk träning på de mentala färdigheterna som vi vet gör att vi får ut mer av potentialet vårt. Og det är er ju också specifika färdigheter som självtillit, fokus, viljestyrka regulere sitt eget spenningsnivå og så videre. Da. Så, men det handler om att sätta det i system og göra det over tid. Det er det som er mental trening. Er det for alle? Ja, definitivt. Og alle gjør jo dette her mer eller mindre bevisst og ubevisst. Som jeg sier, jobben min og kollegaene mine handler jo mer om att sätta i system og få ekspertise, dybde, masse mer kunskap på det. Og det er jo da man kan se och kan faktiskt förvänta en avfärdsändring. Ja, for man tänker ju eller jag har i alla fall tänkt sån att att mental träning det är er liksom nyttig för Axel Lundsvindal och eh såna 
extremt toppidrettsutøvere da, hvor liksom, du må ha hjernen på plass når de skal prestere på topp. Mens eh, sånne som mig, menig man, mm. vi kanskje har ikke så behov for det. Mm. Ei, altså, um, alle får kjenne etter hva de har behov for, og ikke da. Jeg tenker at man skal ikke pakke på alle, hverken fysisk trening eller mental trening. Det får folk kjenne etter selv. Uh, men når det gjelder det å jobbe med sig selv og utvikle sig selv, så så er jo det noget vi gjør, som jeg siger alle sammen egentlig. Men der kan man jo skrive kanskje mer af idrætsudøverne, fordi de er veldig ambitiøse på vegne av sig selv. De godtar ikke, at de selv sætter begrænsninger for gode oplevelser og er da veldig sådan bestemt på, at dette må jeg jobbe med på lik linje med andre ting, hvor vi vi er lidt sådan ja, så nej, jeg vil bare ligesom er nu gøre med det ja kjempegøy, og det har jo vært en ambisjon av mine å gjøre mentaltrening mer tilgjengelig og ufarliggjøre det. Det er derfor vi kjører en del kurs på det også, for det er jo ikke sånn at dette skal være en hemmelig materiale som bare de beste i verden skal ha med å gjøre. Dette, dette kan alle jobbe med. Så jeg har jo kunder som er ja, hjemmeverdende mødre, og jeg har mosjonister, og sykepleiere, lærere, um, som har lyst til for eksempel jobbe med alt fra den indre dialogen sin, uh, til det å bygge opp uh, selvtilliten, uh, få skarpere fokus, noen merker at de blir veldig fort distrahert, noen merker at de, de har ikke like god kontroll kanskje på følelsene sine som de skulle ønske de hadde. Så fellesnevneren er jo at de kunne har ja de har lyst til at udvikle sig selv og har ambitioner på vegne av sig selv til at blive blive en endda bedre udgave og det er veldig inspirerende ja, for det er et ord du bruger en del det at blive en bedre udgave sig selv ja det er jo blevet en lidt sådan kanskje kliché det der men det er jo egentlig det det handler om eh, ja og jeg synes det virker er veldig appellerende da fordi da godtager man altså hvis man tænker sådan at man er for eksempel litt mer nervøs før man skal holde en presentation eller noe da. så i stedet for bare sånn ja, ja, jeg er alltid nervøs og så stotter jeg og stammer jeg de fem første minuttene så kan man heller si sånn ja, men det har ikke jeg lyst til å være men da må jeg jobbe for det yes. og det gjør nok at i bunn og grunn så får vi tør vi kanskje gjøre ting som vi har litt lyst til, men vi ikke alltid tør og da får vi flere gode opplevelser og liksom ta et standpunkt at det er ikke greit å leve dette livet med å egentlig snakke meg selv ned 50% av tida eller gru meg til ting og ikke ha lyst til å oppsøke det fordi at jeg ikke tør altså det er noe med å bryte de barrierene sånn at man kjenner seg litt friere da mm. komme ut av komfortzonen litt rann Ja, og også kose seg litt der og finne mening i det. Ja. Jeg er jo ikke nok ikke en mentaltrener som pusher kundene mine ut av komfortsonen hver uke. Det, det, det kan du gjøre innimellom, for det er et ganske krevende sted å være. Eh, og så må du finne mening i det, og så mener jeg at man må gi verktøy til folk for hva de kan gjøre når de er der. Eh, da er det et sted de vil tilbake til. Men å kaste folk ut av komfortsonen for bare kjenne på det, det, det er ikke så mye mening i, mener jeg da. Jeg opplever at mentaltrening er i vinden nå, fordi altså, som Shape Up, der har du haft en finger med i spillet med artikler der, og så er det jo andre magasiner for jenter som skriver om mentaltrening, plus at det er jo en del bøker som selger bra. Hvorfor mm. tror du det er så populært? Ja, det er et veldig godt spørsmål, Sara. Jeg sier det, det er ikke noe jeg tenker så veldig mye over. Kanskje det er din film? Nei da. Men jeg tror nok at, at det kanskje kan ha noe med at når det stadig eh, har blitt lite med sosiale medier og så videre, at vi, vi må, 
vi må være mer på. Eh, vi jobber kanskje eh, flere timer om dagen. Eh, eh, vi ser jo for eksempel sånn som på studenter og sånt, det er et økt press på karakterer, og så videre, så, så får samfunnet kanskje behov for motvekt i forhold til at det ikke bare skal handle om, om, om det du gjør og det vi, hvordan vi skal se ut og så videre, men man får også et behov for att sätta intellektet på agendan eh, og det å se hvordan kan vi ruste oss upp til att håndtere eh, dagens samfund enda bedre än det vi gör. da. Mm. Mm. Kanskje. Kanskje. Mm. Eh, du snakket litt i sted om, eh, om selvsnakk. Vi i podcasten med, som jag hade med Helena Drage, jag tror det är er podcast nummer 6, så var vi in på att vi jenter snackar så otroligt mycket dritt oss själva. Alltså det är er sån där det är er sån motorväg av negativa känslor eller tanker sån att du är er för tjock eller du kan inte vara i bli då för du väger för mycket eller jag vet inte vad man tänker. Eh, og det här är er ju automatiska tanker som bara går och går. Men så var jag på föredrag hos dere, hvor din kollega Trude Klev holdt ett eh, föredrag och hun sa att första gången sa att i sitt eget spegelbilde att jag älskar dig så kastade hon upp för att hon inte trodde på att hon var glad i sig själv på det tidspunktet. Tror du det hvordan tror du det är er? eller tror du det är er vanligt? Jag tror det är er mycket mer vanligt än många tror och jag ska säga si att det är er inte bara jenter alltså. Gutter är er ganska slemme med sig själva i och Och en ting är er kanske att man alla är er väldigt negativa till sig men de är er väldigt lite konstruktiva eh, och godta lite sånt att sån är er det. Eh, så det handlar om att som jag säger och så sätta någon ner och skapa så där kolning till att det är inte grejt att prata drit till sig själv. Man måste sån starta lite där. Jag är er ganska säker på att eh, man inte ville sagt till sin bästa vän eller bror eller syster att nej jag är er säker på att du ska gå till den tröjan där och så jävligt du vill liksom själv själv sagt jag hoppas i alla fall inte det. Det hade varit väldigt konstruktivt. Och då då måste ju vara liksom det är er att inte är er grejt att göra det till sig själv eller? Det handlar lite om att ha lite integritet. Ja. Så så där utfordrar vi kunderna våra ganska kraftigt och och väcker dem lite på det. Mm. Jag tänker också att det är er att för jag har blivit blivit utfordrad av av kärsminion på det där för att jag har tendens till hvis jag har en lite dålig dag då da, så är er det liksom nedåtgående spiral. Och jag tror att jag är er unik i så måte för det är er liksom att det är er dåligt och så kommer jag på liksom att bilden det här det hänger skärpt. Jag får fan aldrig tid till att göra något i huset och så är er det bara sån tirade av dritt. men nu är er jag ju klar över det så nu när jag märker att det där kommer så stoppar jag det på ett inmare tidigt tidspunkt. Mot för så blev det liksom åh det är er en söndag. Ja ja, då blir hela dagen dritt då. Da. Ja. Så det är er väl också viktigt att liksom att vara klar över sina egna tanker och nekta och lyssna på dig. Ja, det finner jag. Jag syns där är du inne på nå då. Det första budet är er egentligen att bli bevis på hur då när jag snackar till mig själv. Mm. och det är er det alla som är er. och så är er det alla som har sån kärlek som du du har då som då kanske minner dig lite på det. Kan bli lite uppgett. <laughs> ja, kanske lite omgivelsen. så ja, första budet är er ju egentligen att bli bevis på hur då när jag egentligen snackar till mig själv och hur då tänker jag om det är er det grejt? Nej, jag syns kanske inte det är er helt grejt. Då har du en mycket mycket större chans för att göra nettop det du gör då. Och säga si stopp. Hej vad det håller på med. Eh, för vi går lite på repeat. Eh, det går lite på automatik, slik att vi är er vana människor, vi liker att sitta på samma ställen och ofta spisa den samma maten och så tänker vi ofta på samma mat som vi gjorde igår. Eh, och för att då byta dessa tankarna så måste vi bli bevisst på vad det tänker och så utfordra det som att tänka på det som att ha en sån som jag säger en inre politikvinna eller man som arresterar dig lite själv. Vi måste törra utfordra den negativiteten oftare. Mm. För det är er ju inte kul att ha negativa tankar som 
Nej, og det, det sätter jo begränsningar i forhold til kanskje hvilke valg du ser å ta, eh, og ikke minst så kan det skapa mye indre uro og stress, eh, kortisol og adrenalin, som gör att vi kanske føler oss mer sliten enn det vi i utgangspunktet trenger å gjøre. Ikke sant? Du har jo en del praktiske tips og tricks i, I boken din. Altså, ja. snakker du lite om mål. Yes. Jeg tenkte vi kan gå in på det først, for hvorfor er det viktig att sette sig mål? Mål er jeg veldig glad i, fordi jeg vet at det styrker väldigt mange mentale muskler. For det første så ger det mening og motivation til att göra det vi gjør, Och det är er väldigt vanskligt att träffa hvis ikke du vet vad du ska sikte på. Um, så ja, det, det styrker motivation för det är meningen det vi gör. Det genererar mycket starkare fokus. Enklare att vara här och nå. Hvorfor vi ska vara här och nå, vilka uppgifter vi ska jobba med. Uh, i tillägg så så skapar det också en del självklart. För vi genomför och skapar processmål och uppgiftsbaserade mål så kan vi lättare checka ja, det fick jag till det fick jag till det fick jag till och det lägger vi säkert vår. Så när många människor sliter kanske med både motivation, fokus och självklart så är er mål en mental teknik som är er extremt värdefull. Hur har det sett med god mål? då tränger vi ända en podcast så Ja men det är er grejt. Du har bokat in allerede. Ja. det är er många måter att göra det på, men det jag kanske upplever att många har nog gå på, det är er att törra och sätta lite mer de kanske ultimata drömmemålen, lite diffusa som är er lite svårt att gripa tag på. för vi vet att de skapar väldigt starkt fokus här och nu. och så må jo det skapas ned och brytas ned i en plan hvor man kan sätta upp både prestationsmål och processmål. Og ikke minst mye av det vi jobbar med när vi jobbar med mål er jo faktiskt också se för oss vad kan komma i vägen här. Eh, för det er ikke alltid så att det om vi har en plan så, så går den planen sån där er många måter kommer fram på och livet sker då. Så så det också planlägga lite grann hur man ska hantera olika utmaningar och ikke minst hvorfor du har de målen du har. Det vill ju ge den purposen alltså den meningen och känna att det det att jobba mot mål är er slitsamt det är er bara något som verkligen ger en massa energi. Mm, för hvis du får ett slag i tryn under så är er det sån ja ja där kom det där reiser jag mig upp igen och fortsätter. Ja, i hvert fall, altså, du vil i hvert fall ikke bruke like lang tid på den punchen eh, om du har sett det for deg på forhånd eh, og planlagt hvordan du skal håndtere det enn om det plutselig bare kommer. Um, eh, men hva om man er redd for att sette sig mål i tilfeller man ikke når de? Ja... Det er en litt trist spørsmål nesten. Ja, hvor, ja man får jeg nesten lyst til å spørre hvorfor, hvor, hvor kommer det fra? Eh, Jag kan skönna det på ett vis för att det är er klart att det där det där att sätta sig höga mål och og så nå de innebär förväntningar både till sig själv och kanske de runt sig och det och kanske vara en person som ofta får mål med sina det innebär också tackla både press och krav. Så sånn sett så kan det være ut for noe som vil jeg gå i gang med den reisen også, men, men, den, men hvis det er en indre dialog rundt hva om jeg ikke eh, klarer det, så vil jeg jo jobbe mer med hva er det, det egentlig bunner i. Eh, er det noe redsel der, eller hva er du er redd for, hva er du frykter? Eh, og, så, og så igjen da, begynt å utfordre det tankesettet. Eh, 
för det är er väl så stor chans för att du vill klara det där som du har er gått förberett som att du inte vill klara det. Och ja. mm. så måste man se är er det är er det mål i sig själv som som er motiverande eller kan det också faktiskt vara läringen undervejs och processen? Ja, det tror jag väldigt många finner väl så inspirerande och morsamt eh om man inte törr att pröva då. Mm. Du har ett exempel i boken av en eh, småbarnsmamma. Ja. Det synes jeg det traff meg litt, fordi eh, det, det er bare innrømmende. Fordi jeg opplevde første halvåret som tobarnsmamma som eksepsjonelt slitsomt. Og det er fordi eh, jeg hade en del mål i hodet mitt som ikke stod til realiteten i dagliglivet. Så det er vel også viktig når man setter seg mål, at du må være... For du skriver at man ikke kan være på en helt eller helt inne på absolut alle områder i livet. Nej. Og det er viktigt. Ja, det er kjempeviktig. Det er vel kanskje der mange kanskje blir litt overambisiøse på vegne av seg selv, og det er jo sånn god intensjon i det da. Men, men i det tilfellet som jeg skisserer i boka, så var det som meg som gikk fra for eksempel å være journalist og bli redaktør, og det er egentlig som å gå fra å være motionist og bli toppstøver på väldigt kort tid. Og da må du bruke så mange flere timer i døgnet at det å tro at du skal alltid da være den som kan strikke alle oppskriftene i KK, du skal hente og bringe hver dag og så videre, og du skal være verdens beste veninne og så videre, det tiden går ikke opp, da. Så, så det er lite viktigt att se, ok, hvis jeg har lyst til å legge en større innsats på dette område i livet, hvor skal jeg da senke kravene mine? Mm. Hvis ikke så blir det faktisk nästan en uppskrift på utbrenthet over tid, da, hvis ikke du er god nok på å stoppe og justere dig. Absolut, for jeg bare økte, økte krav både her og der, jeg til meg selv, og det funket jo sykt dårlig. Ja. Nei, det... så, ja, rett og slett noe ned og for min del her hjemme så er det jo for eksempel jeg hadde ikke latt et interiørmagasin komme på besøk foreløpig da. Mm, mm. og det er helt greit ja Ja, jeg tror, og i det man finner i aksepten at nu er det en periode i livet med som blir litt annerledes, men jeg har lyst til å finne masse glede i akkurat det her da, for eksempel barna mine nå, det er litt det jeg skal dyrke og kose med, så tror jeg man er enklere for å Eh, forstå at de andre tingene må komme litt senere, men, men og det, det, det kan godt også faktisk være en liten sånn prosess hvor man må bearbeide det en stund, fordi man har varit vant til å, å sjonglere og håndtere veldig mange andre ting eh, når jeg fikk det spørsmålet en gang liksom, om er det lätt for dig som mentaltrener å eh, gjøre alle disse tingene samtidig og sånn, det er jo ikke det men jeg tror at jeg er raustere med mig selv i forhold til å forstå vad er det jeg skal ta på mig og hva er det ikke? Eh, sånn at man ikke blir så skuffet fordi man ikke strekker til. Eh, og det tror jeg, hvis, hvis folk leser sig litt mer opp på hvordan hjernen fungerer, og, og hvor, hva er kapasiteten vår egentlig bygd på, så, så tror jeg man hadde skjønt at, ok, jeg må kanskje senke litt forventninger til mig selv, og være litt rausere da. Eh, tror det hadde hjelpet mange. Mm. Og også eh, kanskje drevet litt med avspenning, for det skriver du om i boken, at folk som driver med avspenning har en tykkere Hjelmark? Nei. Jo, det har faktisk det. Eh, og da styrer du, eh, hva skal jeg si, bedre, da får du bedre emosjonell kontroll, eh, du får sterkere vilje, styrke og selvkontroll, det er veldig mange, eh, mange mekanismer da, eh, som blir styrket gjennom å drive med oppmerksomhetstrening eller avspenning. Men når det er sagt, så trenger jo ikke avspenning være å legge sig ned og slappe av bare, eller puste godt, det kan være å gjøre noe helt annet også, som eh, å lese seg og høre eller se på The Kardashians, noe helt hjernedødt. Ja, det må også være lov. Men, men det tror jeg er viktig og det tror jeg mange kan lære av topprusdøvere de hviler også veldig mye Jeg gikk ikke Petter Nordtug han sover sånn to, to, to ganger i døgnet og 
när han inte tränar så spelar han tv-spel eller något sånt. Yes. Ja ja, kobbla järn helt ut liksom. Helt ut och det är det er på något en del av uppgiften det och då att vara bäst på att vila. Hur har vi som jobbar kanske mycket näringsliv eller andra städer, vi ser på det där och vila som nästan vara lat. och det måste bara komma oss bort från för då kommer du att klara och vara ja den får potentialen ditt över flera år än att det blir det ena året där du fick gjort massa och så vidare men var du inte klarade att kosa med det och du gick in i julen med en smäll så vil mer folkens ja, det är er alltså det för min del så är er det här skitgod grund att fortsätta locka vejer och läsa motorblader ja det är er min främsta rekreation ja mer av det mer vejer också då Och så tänkte jag vi kunde snacka om vad du upplever att många sysslar er vanskligt när det gäller mental träning alltså vilka utmaningar byr på när folk ska jobba med sig själv. Ja, eller vad har du några generella tanker om liksom folk flest där? Uh, ja, jag ser kanske det är er nog en del som kanske stoppar upp lite grann runt detta här med mål. Eh, de vet väldigt gott kanske vad de ska göra nästa vecka. Eh, men när det kommer till lite stora frågorna eh, så så brukar de en del tid på det men det tänker jag inte på som liksom nog vanskligt men det är er nog som bara tar i tid som kan vara lite utfordrande. Eh, eh, men jag upplever faktiskt att de flesta är er väldigt bevisst på sina cirkelsvakheter när de kommer till mig. Eh, det handlar mer om att de tycker det är er vanskligt att veta hur de ska ändra adferd i ögonblicket men därför så får du också ganska många många uppgifter då. men men starten på boka också som jag skriver om med filosofi och mål. Mm. Det är er kanske den delen som folk brukar längst tid på och det ska bara mangla då för det är er, det är er inte så att det bara faller i fånge på så alla dessa svaren. Det är er stora frågor. Det är er stora frågor så det är er bara ja igen av varje som så säger att men över tid så vill man finna de svaren och jag tror det är er så viktigt att det inte jag som en tatrener gir de svarene fra mitt perspektiv, det må man eie selv. Eh, derfor så tar det nok litt mer tid enn noen kanskje skulle ønske noen ganger. Da. Mm. Men tror du det er, er det vanlig at de begynner å jobbe med dig og oppdager at, herregud, jeg er så på feil sted i livet. Det var egentlig strikkerske jeg skulle være. Eller noe sånn helt annet da? Jeg opplever ikke det, altså. Eh, men det gjør kanskje noen justeringer. Eh, um, men, men jeg jobber nog kanskje mest med de som har funnet veldig sin plass og ønsker å være veldig god på det der de er da, og bare utvikle sig der men jeg har veldig mange kollegaer som jeg vet refererer til nettopp det mm. hvor de får noen som virkelig tar noen U-turns også uh, men som kanskje ubevisst har visst det veldig lenge og så blir det, håper jeg å si, bare en utløsning det å komme til oss ja, kanskje og derfor så, de begynte ja. å gå hos dere det ligger kanskje og murrer litt under der og så, og så blir vi kanskje litt en... Um, katalysatorn för att sätta det i verk så och hur man får guiding och hjälp då. Mm. Mm. Hur är er det si si jag tropper upp på kontoret ditt Cecilia och säger sån hallo på dig. Jag har lust att bli mentalt starkare. Ja. Eh, hur vill du gå fram? Ja, eh, jag jobbar ju jo väldigt mycket ut från den modellen som är er skisserad i boka. Eh, rätt och sätt för det där er det jag upplever forskning förankrar väldigt gott och jag liker att veta att den jag jobbar med andra soder så så ska jag veta att detta fungerar. Det ger mig en väldigt stor trygghet i arbetet mitt. 
och det är er bästa erfaring med. Um, så så jag har som regel en ganska sån god plan och det, det handlar väldigt mycket om att starta och se lite på den grundmuren hur bevisst är er du på värdena dina målna dina vad du är er övervist om vad er det som färger ditt livssyn eh och hur god är er du på att leva efter det det är er ofta när vi går på tvärs av till exempel värdena våra att vi känner på uro och dålig nattsömn så så vi starter ofta där och så går vi mer på den inre dialogen självsnacket så att den matcher den arenan du är er på och kanske lite mer än det også. så du den backar upp om dig den är er begränsad för dig. Så jobbar jag med tekniker som visualisering, avspänning som nämnde. Jag jobbar mycket med att se på hur du också kan regulera emotionerna dina. Är er det något mentalträning har blivit kritiserat för så är er det ju det och jag får mycket vekt på kognitiv då att det blir för mycket tanker och jag tror väldigt många kan känna sig igen i det de tänker att ja men detta fixar jag men så har man en dålig känsla så det gäller liksom att checka av att tankarna och känslorna backar upp varandra eh snackar mycket om rutiner och så skräddarsyr vi detta här in mot den reella utmaningen eller arenan eller det potentialet som kunden önskar att få ut Så, så de får en ganska sån konkret plan och förslag fram här på här är er liksom planen eh, men så som jag säger livet sker och det är er väldigt många som brukar mig som en samtalspartner också för för ting de har lust att debriefa på eh, få spärring på och så vidare. Mm. Spännande. <laughs> ja jag hoppas det då. <laughs> jag ser. Det med visualisering är er, eh, det har funkat för mig för det, det drev jag med ubevisst på vidaregående. Vi gick på IB-linja som var då var det sån 70-80 procent av karaktärerna skedde på två timmar eh, på vidaregående och då var det då när jag satt och läste till examen och det gjorde jag senare på universitetet och så liksom snakket jag till mig själv i examensrummet jag läste och så sa jag sån det kommer du att huska på examen och du älskar examen och så liksom snacka till framtidsara. Ja. Och så då alltså säkert väldigt sär som jag kom på det här som 19-åring eller nå och då eh, när jag då var i examensrummet så hörte jag liksom allt godsnacke då från fortidsara. Eh, och det gjorde att jag älskat examener och alltid gjort det väldigt bra på examener för det jag alltid har liksom framtid och fortidsara har haft en god dialog då. Så bra. Då var jo du väldigt den skulle önska jag också skönt som 18-åring. Ja. Var för moden vet du. Nej men det har ju med det har ju med visualisering att göra. Ja, det handlar om att tänka bilder och filma och se se för sig scenarion för du kommer dit och eh bygga upp om att detta här kommer att hantera oavsett vilka utmaningar som kommer. Eh så att när du kommer situationerna så upplever du det som lite eh, erfart territorium och en större trygghet på att detta fixar jag. Som för exempel vet att många grusatel håller föredrag. Mm. Eller prata i församlingar generellt är er det många som eh, inte är er glada i. Vad gäller det då och se för sig att man pratar eller hur ville du eh, gjort det? Vi ska kolla föredrag då är er skitnervös. Ja. Eh, jag vill nog jobbet med en igen en kombination av alla teknikerna för de bygger verkligen upp om varandra. Slik at det för exempel lite vad uppgiften din under vägs i föredraget, hur den är pusten din där, hur den ska du snacka till dig själv fram mot föredrag och så vidare. Det är er elementer av det tatt med visualiseringen. Men i en bund och grund så handlar det om att du hade satt dig ner på ett rum där du blev oförstyrd och hur du så där själv, hur du önskade att vara både 
rätt för föredraget eh, under i föredraget och rätt efterpå. Och kanske hade du haft lust att stått och hållit ett föredrag men stor ro, trygghet och självklart. Eh, du kunde också ta med elementer av förstyrrande ting da, i det föredraget för exempel att du hade fått ett kritiskt frågeställ eller du så att du hoppet över en slide eller vad det var och hur du också ser dig själv hantera det med stor ro trygghet och så vidare. Mm. Och är er du god på att ta med sansna eh, i visualiseringen? så är er det väldigt mycket forskning nu som visar att hjärnan skiller ikke på om det då är er ett reellt föredrag du har hållt eller om det är er visualisering. Eh, og det är er jo ofta erfaring vi bygger självklart på. Har jag gjort det många gånger och det har gått fint. Ja men då klarar jag det fint igen. Därmed mindre nervositet. Och i alla fall unga människor som ikke har lika med erfaring så hade jag brukt massa visualisering föran för exempel föredrag och repeterat 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 så att hjärnan upplever som att ja men detta är er faren på detta går fint. Så man lurer hjärnan på något litet. Kan faktiskt lura lite hjärnan på visualisering. Ja. Det er så bra. Ja. Men nu du har snackat lite om självklart och självfölelse, kan du förklara oss skillnaden på det? <laughs> ja. det hänger samman. Det gör det. du kan ha olika grader av bägge delar och det bygger på varandra. Det är er ju också en, en helt egen podcast, men men självförsäljelse handlar i bunden och grund om att när du stripper det ned och du tänker på okej, okay, när jag inte driver podcast eller inte driver och skriver böcker som på leveliv och de olika tingena, vem är er jag då? Är er jag ett gott människa utan alla dessa tingena? Så du kan se, si, ja, det syns att jag är er. Jeg er en person med gode verdier, jeg vil, jeg vil ting og mennesker godt, jeg så har en god selvfølelse. Eh, selvtillit er jo mer bygget upp mot eh, troen og tilliten på at jeg kan få til noe. Eh, men det er klart at eh, jeg kan ha høy selvtillit som eh, mentaltrener og de tingene jeg gjør, men det betyder ikke så mye at jeg har høy selvtillit eh, hvis jeg skal eh, jeg si, gå ut og, og snakke om noe som jeg ikke har forberedt mig på, eller noe, et annet tema, ikke sant? Så det vil jo kunne variere, men i bunn og grund så er jo selvfølelsen kjempeviktig. Det at du känner at du har vært noe som menneske, eh, og har en stark identitet utover for eksempel jobben din. Det å være glad i sig selv, på en måte. Det å være glad i sig selv. Ja. Mm. Men selvtilliten da, jeg, jeg, har, jeg har ganske god selvtillit på, på for eksempel å drive podcast, for jeg synes det er veldig gøy. Ja, og det er... Men skulle jeg begynne med turen, så ville ja. min selvtillit vært eh, innmari lav. Mm. For eksempel. Mm. Ja. Og det, er, det, det har du sikkert gjort like mye av, så derfor er ikke den nødvendigvis så høy. Jeg er vel ikke nødvendigvis skapt for det heller, tror jeg, med denne boden her. Men <laughs> så er det litt sånn. Jeg tror det er veldig viktig at mennesker er bevisst på forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit, og hvordan det henger sammen. Eh, vi har jo hatt noen av de kunde som kanskje har gått og snakket til Altså, snakket til sig selv som at nej, jeg har ikke selvtillit på det eller aksjer. Altså, avdekk vel litt, og du har, du har jo egentlig det. Man um, må kanskje bare misforstå begrepene litt. Og, og så er det litt sånn at uh, man må si, slutte å kanskje si at man er så dårlig på noe, eller har dårlig selvtillit på noe, når det egentlig bare handler om at ja, men du, du har jo ikke gjort det så mye, så da er det ikke så rart. Uh, men hvis du hadde begynt å trene veldig mye i turen, uh, uansett utgangspunkt, så er jeg ganske sikker på at du hadde fått høyere selvtillit på det. Kanskje lært å stå på hendene etter hvert. <laughs> men du, du viser också det exempel i boken din där du säger sån när barn lärer att gå så är er det liksom att de ger upp efter tre tre gånger där er sån upp igen och så över 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 över. Ja. Eh, du som har följt eh gör ju uppmuntrar säkert till flera försök än ett par liksom. Och det men men när det nej jag ganska har med din nej då jag gör det. Vi <laughs> lite nå. Ja. Ja, vi är er, vi är er ju helt extrema på det där. Eh, vi ger barn chanser många gånger och det skulle bara mangla och det är er naturligt. Och så blir vi vuxna och så är er det liksom att vi ska ge oss där 
eh, en repetition och så evaluerar vi hur vitt vi fick till det. Eh, og jeg jag ser jo det vi som også är er lite i träningsbranschen att det är er liksom många som evaluerar efter en repetition på en knebe. Ja, ja det gick ikke så väldigt bra liksom. Det är er ikke så god på. Ja men herlighet, du har kanske gjort så många gånger. Eh, jeg jag menar ju evaluera dig selv efter en hundrede gangen, så kan du begynde at vurdere om om du er god på dette eller ikke, men vi evaluerer alt for raskt i forhold til hvor lite vi har trænet på ting. Ja, for det er jo også sådan at skal du være skikkelig god nu, så er det sådan 10.000 timer minst som ligger bak bak arbejdet. Her er det vel forskning som viser. Ja, i hvert fall og med kvalitet. Ja. Så mange tilfælde så kan du kanskje doble det. Ja. Det er ganske mange døgn. Ja, det er ganske mange døgn, og igen, det handler om at man må liksom ikke la det ta liksom pusten fra et og bare byte da, men jeg tror det handler liksom om at igjen da være litt mer raus med seg selv, at, at bare det at du tør å begynne på noe du kanskje ikke har gjort så mye før, og setter i gang med noe, er utrolig bra da. Det er kjempekult. Du klapper seg selv på skulderen ofte det. Ja, og at, ok, fikk jeg det til det der, så var det, det var en kjempegod start, si heller det, enn å sitte og vurdere hva som var dårlig. Eller jeg kommer i hvert fall på treningssenteret. Nettopp. Um, så uh, lurer jeg på en ting og nu uh, glemte jeg det, den er klippet væk. Jo, uh, du har du er jo spaltist i VG. Ja. Yeah. Og så rett efter jul tror jeg det var, så skrev du en uh, spalte om taknemlighet. Ja. Yeah. Den var så fin. Jo tak. Og hva, uh, hvorfor er det så fint eller nyttig at være taknemlig? For du hører lidt sådan. Uh, Si da du har kjærlighetssorg og alt sånt der, så skal jeg liksom føle på takknemligheten. Det er litt irriterende. <laughs> ja, det er eksempelet da, ja. Nej, men jeg synes, du, eh, nå var det for så vidt VG som jeg synes satte det på agendaen da, på en veldig god måte. Eh, fordi, eh, og jeg ser også sånn som NRK har vel denne, en av disse dagene, eh, hverdagsgodhet som tema, eh, Och igen så så virker det som om många kanske glömmer den där de små tingen i vardagen var tacksämliga för vanliga dagar vad vi får till se andra människor vara till stede så det det att säga si tack för exempel och det att vara tacksämlig för där vi är er idag med allt det innebär det det är er viktigt att ha ett fokus på inemellan tror jag. Mm. Skaper det større lykke? Jeg tror at veldig mange tenker litt, når, når man tenker gjennom altså, hvorfor gjør jeg som jeg gjør, eh, hvorfor ønsker jeg endringer, så er det jo ofte fordi man ønsker i bunn og å se, kan jeg bli lykkeligere av det? Eh, og veldig mye, eh, og takknemlighet mener jeg gir mer lykkefølelse. Eh, og det gjør det også. Eh, vi vet jo det at eh, det å få for eksempel feedback, det å få godhet, eh, produserer eh, oksotysonin, og kan jeg nesten ikke uttale, eh, som er et lykkehormon. Eh, så det, det er mange gode grunner til å være takknemlig også. Eh, og også sette pris på å få takknemlighet i retur. Mm. Ja, for det er noen som anbefaler at man har en sånn eh, liten bok, hvor man da hver kveld skriver for eksempel tre ting man er taknemlig om. Men det vart så får man nog ganska många grunder. Och hvis man har då skitliga kipedagar, för exempel en dag med tung kärleksorg så kan man liksom eh blåta tillbaka och känna lite på godheten och kanske dra fram de känslorna istället. Ja. Och sen vi är er liksom konstruerat till att liksom tänka kanske lite mer på faror än möjligheter någon gånger och så vidare så är er det fint att få lite den motvekten. Eh och gör man det lite över tid också så blir man ganska gott rustad till lite hevre perioder i livet. 
fördi man får lite större perspektiv på ting vad är er egentligen viktigt och så tror jag också det bygger upp självförsörjelsen det är er sån många gode ting eh, som kan springa ut av och rätta fokus på vad är er tacksamhet också eh, bland annat detta med perspektiv ja. mm. Hi this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA the future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du startet jo eh, et eget selskap da du var ganske ung. Hvordan hadde du eh, gøtt til det? <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg tror jeg for mig er sådan heldig sådan set, at jeg har haft forældre, som alltid har ja, bygget op den selvfølelse min, eh, pushet mig ut av komfortzonen og sagt, at jeg er god nok uanset, eh, og at jeg kan få til hvad jeg vil, uten, så længe jeg jobber hårdt for det. Så jeg tror, som det ligger lidt i ryggmargen min. Eh, men jeg, jeg begyndte jo som rekrutterer ret efter, at jeg var færdig på masteren på NTU nu, men eh, men det märkte ju att jag inte hade den största lidenskapen och egentligen så lidenskaplig entusiastisk som person så när jag mötte upp i Bermuda shorts när jag skulle möta med DNB så skönt jag att det nå har fått tid att göra något på rätt sted jag måste göra nå jag har aldrig sett dig i Bermuda shorts så det har varit for en periode <laughs> så så jag skönt att de måste göra nå och då kom finanskrisen så då Da var det egentlig en god mulighet til att kunne ta et karriereskifte, og jeg brukte tre måneder på att ja, da få et enkelmannsforetak. Jobbet masse med nedbemanninger, hjalp mennesker eh, i den fasen. Eh, og så begynte jeg som mentaltrener for vårdning av fotball, eh, som var en skikkelig treningsleir for hodet og min egen robusthet. Eh, som gav mig høy selvtillit på at håndtere jeg det her. Eh, 30 gutter med masse testosteron fra 16 ulike nasjonaliteter, så kan jeg, kan jeg bidra utover. Så, så det, og da kom forespørselen veldig mye, og da, da var det egentlig bare å benytte momentumet og muligheten til å ekspandere. Mm. Hva gjør du når du tviler på dig selv? Da? Fordi jeg regner med at det, selv om du er robust, så skjer jo det. Selvfølgelig gjør det det. Eh, Og jeg bruker veldig mye eh, av det jeg preker til andre eh, i forhold til den indre dialogen. Eh, og det å acceptera att jeg kan føle mig dårlig noen dager. Eh, I det så klarer du fort å snu det. Eh, men jeg finner väldigt mye støtte i gode venner, eh, familie og samboer. Og det der å debriefe da. Eh, og hvis du tviler på dig selv, og gå til de som du virkelig stoler på. Eh, for det er litt det jeg tenker när man inte kan stå på sig själv så må man i alla fall eh, ha mot att ta till sig vad andra tänker eh, og och bygga upp. 
Så då har jag det liksom kallar för mina mentaltränare runt mig som kan peppra mig upp och då då tar jag det mot alltså. Det hjälper väldigt. Mm. När de var duschar dig med ros så tänker du det här är er så sant och så bara smörjer du dig in med komplimangerna. Ja, för jag stolar liksom på att det är er nyanserat då. Mm. Eh och jag ställer så pass höga krav till mig själv och de ställer också krav till mig att så jag vet att jag de är er ärliga så när de måste ge mig kritik så tar jag det mot det och eh, det är er väl så viktigt. <laughs> ja. Du eh, vi har någon fasta spalter också. Ja. Eh, og selv om vi ikke prater om kosthold eller noe, så, så lurer jeg på eh, hva spiste du til frokost i dag? Du har vel spist frokost, eller? Ja, det har jeg. Ja. Jeg spiste havregrynsgrøt med blåbær på. Og i dag så husker jeg på å ha riktig krydder på. I dag tok, tok jeg kanel på. I går så klarte jeg deg grillkrydder på. Så... <laughs> det var ikke så godt, eller? Ja, så stressnivået her også kan bør jobbes med. <laughs> Ble du sur på deg selv? Når jeg tog på grillkrydder? Ja, eller tenkte bare sånn, ja, ja, ny gastronomisk opplevelse. Nej, nå tar det bare halvannet minutt å lage den der havregrøten min på, så da, da gikk det ganske greit, men jeg var ikke så fornøyd med det. Det er godt. Ellie her driver med sånne ulike frokostgreier, så her om dagen hadde du en gulost og makrelltomat sammen, så det var kjempegodt. Ja da. Men det lar hun få holde på, ja, altså. Plutselig en dag, så er det noe nytt man gjør av tilfellet som smaker bra. Ikke sant? Ditt beste helsetips, hva er det for noe? Åh, følg verdiene dine. Ja. Hvorfor er det så viktig? Eller hvorfor er det viktig for helsen? Jo, fordi det er... Jeg tror folk undervurderer det der å gå med masse stresshormoner og adrenalin og kortisol over tid. Det det er ofte der det starter med dårlige valg. Og og hvor, hvor det kan øke både sjansen for, for andre typer sykdommer. Så, så det der, og det er ofte lever vi i tråd med verdiene våre, så skaper vi positivt engasjement, vi får større ro, vi sover godt om natta, og så videre. Det er når vi går på tvers av det, altså, at vi kan bli veldig sint, frustrert, lei oss, deprimert. Så, så etterlever man de, og er bevisst på de, så springer det mye god helse ut av det. Hvor mange verdier skal man ha? Nei, det er helt individuelt. Men jeg tror at det, i det samfunnet vi lever, så bør vi kanskje i hvert fall korte de litt ned. Jeg tror ingen kan gå og huske på liksom, 16 verdier. Og så endrer de seg litt etter hvert som vi blir eldre og opplever nye ting for barn, for eksempel. Litt sånne ting, da. Det ja, det har endret meg mye. Ja, ikke sant? Ja, ja. Så vi merker... Ja, jeg tror det er det beste helsetipset. <laughs> jeg leste også at hvis man går med for mye kortisol over tid, så, så blir man jo faktisk dummere. Mm. Ja, det är er ändå en god grund till att till att Ja, så går runt som en spörsmålstein, stressad spörsmålstein, det är er inte bra det helt att. Och då gör man ju också eh, dumma valg som du säger. Ja, så du kan självklart kommer det ha väldigt mycket gott av både det och både spisa sunt och och träna och många av de tingena, men det är er mycket enklare när du när du gör ting som är er i tråd med med värdena dina. Det är er det enklare att ha större viljestyrka och självkontroll och för du finner motivation och mening i det. Så, så jeg tror der ligger grundmuren for, for det meste Når eh, liksom praktisk si jeg har lyst på jeg har lyst til å begynne å trene mm. eh, og, og eh, fordi jeg eh, har lyst til å gå ned i vekt da. Mm. det er hypotetisk for det har jeg ikke lyst til men uansett hvordan vil, hvordan, hva, er tips, hva er ditt beste tips for at jeg skal begynne å trene for jeg vet at mange har lyst til å begynne å trene uten å komme i gang ja, jeg vil 
Jag vill nog liksom istället för bara liksom eh spulgit den och så hade satt igång med massa tiltag för det så vill jag nog gravd lite den underliggande orsaken till att du nå kommer med den typen beställningen. Eh, vad är er motivationen? Eh, varför? Eh, och hur ser livet ditt totalt sett ut igen? Ikke sant? Ja. För att det och det att ändra kalla det vad ska si, vanene sine, både på kosthåll och träning eh, kräver väldigt mycket selvkontroll och tar lite tid så man har som liksom tagit en sån förväntningsanklaring om för sig själv och på upplägget eh, och sett vad ska du hur kan du justera det så att du du får brukt den kraften i hjärnan på de tingene. Hade de tingene varit i i bunn och grund så så hade också bynt och eh, sett lite på på målen eller om det rätt sett var och handla om att bara få trent jämnligt utan egentligen störste mål och meningen men det kunde varit en god start. Jag tror väldigt många börjar lite för ambitiöst och så mister de lite glädjen i det. Och vet du vad? Vi sikker vi finner mestring och motivation i det vi gör så vill vi inte hålla i längden. då måste du börja på nytt då väldigt många gånger. Så så mestring är er som fuel alltså det är er bensin. så det ville varit väldigt viktigt att lagt upp till. Så gäller det att finna något som man liker och är er god till då. Ja, och så som kosthåll och se att detta är er överkomligt. Detta känns jag lätt. Detta går väldigt väldigt bra. Så kommer man ta det nästa steget. Så istället för att tänka att jag ska gå från idag till morgon med en helt ny diet, så är er liksom ok, men hur kan jag klara att få en att spisa lite mer grönsaker tre gånger i veckan? Ja, det är er väldigt lätt att säga. Ja, men så bra då. Kan vi inte bara göra det en vecka och så ser vi. Klar man att få en det tankesättet så blir liksom check detta fick jag till detta fick jag till och är er det något som som skapar ja självreglering och det ändrar adfärd så är er det en massa självklart bra fokus och så vidare och då är er tillbaka till till goda rutiner och och bygga upp med mål in i dialog se sig själv mästra utmaningar genom visualisering passa också på å ha Eh, masse gode hormoner i kroppen i stedet for eh, adrenalin og kortisol sånne ting da så det er også faktisk det å sove nok viktig det, ja, det kan du ikke underbygge det er jo kjempeviktig mm. Ja. Mm. så bra, men jeg tenker også at, eh, at det er viktig å, eh, hvis man skal endre noe da, så eh, si man har lyst til å se skikkelig digget i bikini til sommeren ja. og så begynner man å trene, og så etter tre uker så tar du på deg bikinien, så synes du fortsatt at du ser ut som en hav Och då hyfta väldigt slem. Men då eh, er är det kanske fort att ge upp. Ja. Eh, det kan det fort fort vara och jag tänker liksom det handlar om att bara evaluera lite grann tillbaka vad var ligger det i? Jag ser det egentligen ut som en hav eller gör det egentligen inte det och helt ny bikini i självständigt. Ja. Jag tänker tror kanske många har har vi ser ju också det där då har faktiskt väldigt mycket framgång men det har kanske inte målte målte utgångspunkten eh plus att det sker ju så mycket bra på insidan av kroppen då eh det, men det tar tid att kanske se det utanpå eller så får det väl vad väldigt många tror eh och så måste jag bara slå ett slag då när du då nämner bikinikropp att eh, husk nog att eh, det är er väldigt mycket utöver bikinikropp som eh, Ja, som kanske är er väl så viktigt. Uh, jag är er inte fan av den bikinikroppen i hela tatt. Jag tycker det bara är er tull. Men det är er för det alltså jag vet ju väldigt gott hur motivationen min för träning ligger. Och den har aldrig varit i att se liksom eh visst jag ska träna för att se dig ut så vad har jag lust att träna för det var det motiverar inte i hela tatt. Men visst jag ska träna för eh ja egentligen bara för att få endorfiner så är er det mycket lättare för mig 
och träna då rätt och slett för jag funnit liksom vilka ting som trigger min träningslust. Mm. Og det är er väl också viktigt att finna ut. Ja, det tror jag definitivt också och all respekt och si, det att føle sig väl och føle sig bra ut är er ju jättefint så så ta det på allvar och jobb mot det hvis man har lyst til det. Men jag tror att det är er väldigt viktigt att være være konstruktiv med sig selv i en sån process och ikke ja igen då stå för sig och bara snacka sig själv ned. Det hjälper liksom väldigt lite. Då måste så få se vad jag har gjort, vad kan jag i så fall justere litt på da, så at jeg begynner å føle mig mye mer vel. Prøv å se litt mer efter de tingene som faktisk har forandret sig i en god retning, for det er helt sikker på at det er noe du har gjort allerede i løpet av de ukene, som har varit väldigt väldigt bra. Eh, og, så, og husk å spørre med folk som kan en del om det der, fordi det, ja, det er garantert mye mer bra enn det man kanskje ser selv noen ganger. Ja. Ikke sant? Du ville sikkert, ville jo aldrig sagt til Venina di at det ser ut som hev. Nei, det vil jeg ikke kutte til min da. Jeg synes det ser fantastisk ut. <laughs> du, hvor er det vi finner um, hvor, hvor vi finner deg? Hvor vi finner mig på Lysaker Brygge 28. Ja. Der sitter jeg veldig ofte, så det er bare å komme inn på en kaffe. Det er veldig koselig. Jeg elsker å prate med nye mennesker, så det er bare å komme inn om der. Ja, det gjør det. Ja, så finner man mig jo på, ved å lese litt spalter og artikler. Jeg prøver jo å spre, spre denne kunnskapen, da, så flere kan få det enda bedre med sig selv. Og så er det vel Cecilie Ysnes mentaltrener. Hva har du på Instagram? Jeg er Cecilie Ysnes understrek mentaltrener. Ja, jeg linker til det her i blogginnlegget. Og der er det også boken din. Skal man kjøpe boken din fra bloggen din? Ja, det er fint. Så den anbefaler jeg alle. Og jeg vil si at den er jo ikke... Altså, jeg personlig har hatt veldig nytt den. For jeg har satt ned mål på en rekke områder. Fra, ja, fra mål med denne podcasten her, for eksempel, til treningsmål. Og det har vært kjempegøy og veldig nyttig. Og det er mye mer motiverende med en gang jeg begynte å skrive ned. Åh, så inspirerende. Ja. Så jeg er glad. Ja, og så bare med det med mål. Du skriver også i boken at det var en undersökelse som viste at de studentene som hade skrevet ned mål tjente mye mer ti år på enn de som ikke hade skrevet ned, eller de som ikke hade mål i det hele tatt. Så fremtiden de ser lys ut nå, Sara. Ja, det rammer ja. inn. Ja, det er bra. Nei, men det handler jo veldig mye på at du har, ja, du har mye større sjanse for å få til de tingene når du har klart å ha satt det på agendan, og du vet hvor fokuset skal rettes. Så at når det kommer distraktioner, som du gjør hele tiden, så er det mye enklere å vite hva du skal si ja og nei til, og det blir enklere også å takke nei, for jeg tror vi er, vi er i et veldig sånn ja-samfunn. Vi, vi henger oss på, eh, uten å egentlig tenke på hva er viktig for, for dig og, og det du vil. Altså, så er det viktig bare for å redusere stressnivået, fordi hele tiden så kommer det jo ting inn fra sidelinjen, og hvis du vet liksom, nej, jeg skal nå ditt, så blir man ikke stresset over å si nej for eksempel, eller noe sånt, fordi det har ikke noe innvirkning på hvor du skal, da. Veldig bra. Ja. Du får du skrevet en bok selv, da. Jeg har gjort det. Ja, ja det har vært det. Det er veldig bra. Det får bli flere etter hvert, da, vet du. Ja. Nu tack för att du var med på Ingefär. Tack för att jag går och jag älskar det namnet Ingefär. Jag är er väldigt glad i Ingefär då. Så jag fick sån god känsla med om du spurte. Ja, så bra. Jag har på känslan att du kommer tillbaka. Och då borde vi ha egentligen sån Q&A podcast med bara frågor från läsare. Det hade varit ja, kul att bli utfordrad skickligt alltså. Intressant. Ja. Ikkat ikkat blivit det än och det har det finns det blivit. Men ja, intresse. Ja. Ja, men det det ordnar sig, det gör vi. Ja, det gör vi så där. Det är er en deal. Tack alltså Sille. Tack. Ja, det. 
Du har hört episode 11 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Cecilie Ystenes har förhoppningsvis gett dig inspiration till att finna dina värderingar, skriva ner målen dina och og också att vara raus med dig selv. För länkar vi snakker om i podcasten, se på leoliv.no/cecilie. Där kan du också köpa boken hennes, nog jag anbefaler att du gör. De andra episoderna ungefär finner du på paleoliv.no/podcast och mig finner du då på paleoliv.no på facebook.com/paleoliv och på Instagram paleoliv. Har du frågor, kommentarer eller inspel till temaer eller människor du önskar att höra på ungefär, sender du mig en mail på sara@paleoliv.no. Och så hoppas jag du har det superknall intill vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.